0: Зараз до нас долучається Олег Пензен, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу. Пане Олеже, мої вітання, слава Україні!
1: Героям слава і вас також,
0: що Ось ми говоримо про бізнес і, і, і той тиск, і те, що бізнес просить перезавантажити і зробити реформу БЕП такою ефективною і нормальною. І ми бачимо паралельно заяву Дениса Шмигаля, що цього року з бюджету на стимулювання економічної активності і допомогу українським підприємцям уряд виділить близько 40 мільярдів гривень. Це звучить, знаєте, як з одного боку пресують бізнес, а з іншого намагаються, ну, щось якось підтримувати. Чи, чи не так це виглядає?
1: Ну, дивіться, в дійсності є зобов'язання держави по відношенню до бізнесу, особливо з приводу тих, хто скажімо, війшов в програму 5.7.9, які там Ну, історично мають е, відсоток, який має частково погашатися за рахунок державного бюджету. Е, власне, у ті гроші, про які ми зараз вами говоримо, це гроші, це незахищені статті, які будуть фінансуватися в тому випадку, коли вся належна макрофінансова допомога буде зібрана і всі захищені статті, які стосуються соціальних зобов'язань держави, Перегу, це заробітні плетні бюджетників, державних службовців, допомога малозабезпеченим буде перекрита. Тобто в дійсності ми маємо розуміти, що в нас є 1,7 трильйона дохідної частини бюджету. Всі гроші, які ми збираємо у вигляді податків і зборів, вони йдуть на фінансування безпеки і оборони. І цих грошей ще реально не вистачає. Ми чули відповідні заяви від наших Народних депутатів, зокрема, пані Підласої, на предмет того, що для того, щоб забезпечити необхідний обсяг додаткової мобілізації, треба цифра десь на рівні 700 мільярдів гривень. Фантастично абсолютно. Чули заяви від пана президента на його звітній конференції минулого року про півтрильйона грошей, які, як мінімум, Мають забезпечити додаткової додаткову мобілізацію. Тобто, треба розуміти, що все, що ми заробляємо у вигляді податків і зборів, воно все йде на війну. А е, оті всі речі, про які ми з вами говоримо, де соціальний пакет, підтримка бізнесу, це е, має формуватися за рахунок макрофінансової допомоги наших партнерів. Або у випадку, якщо, припустимо, буде не надходити належна кількість в активному пошуку внутрішніх резервів країни. Власне, так званий план «Б» для того, щоб забезпечити, ну як мінімум, хоча б виконання соціальних функцій держави. Тому, на жаль, я мушу констатувати, що в даній ситуації підтримка бізнесу, вона, так би мовити, буде лишатися позалишкові по ознації. Тобто спочатку соціальні речі, захищені такі. А потім все, що, що буде лишатися, буде йти на підтримку бізнесу і інші проекти, які не є захищеними статтями бюджету.
0: Ви згадали про мобілізацію. Ось я вчора буквально бачила такий допис економіста Андрія Длігача. Він каже, що наразі максимально можна мобілізувати 230 тисяч чоловіків. Він вважає, що масова мобілізація наразі неможлива, бо це, на це не вистачить грошей. І якщо призвати більше людей, то підприємства в Україні почнуть масово закриватися. Також вчора була певний такий коментар. Був від Давіда Рахамі, він теж висловився на рахунок дискусії з приводу того, де брати гроші на нову мобілізацію. Він каже, що Україна буде шукати можливості фінансування за рахунок внутрішніх джерел, бо зовнішнім фінансуванням ситуація складна. І він каже, що нова хвиля не відбудеться без хвилі демобілізації. Тобто ми маємо розуміти, що будуть звільнюватися гроші, які не будуть платити тим, хто демобілізувався, будуть платити новим мобілізованим.
1: Ну, дивіться, в законі про в новому проекті закону там немає ідеї масової демобілізації, та напевно строковики, які опинилися у війську перед початком активної фази бойових дій, будуть однозначно демобілізовувати, але їх не так багато в дійсності. В весь обсяг мобілізації, який був, скажімо. Здійснений від початку активної фази бойових дій, навряд чи там цифра 36 місяців є в е, проєкті закону, але знову ж таки там з вимогою певною, з наявністю можливості для подібної демобілізації. Я думаю, що в цьому році навряд чи є сенс говорити про достатньо велику, велике зменшення кількості військових через демобілізацію, е, тому що ситуація на фронті є дуже непроста. Що стосується вивільнення коштів, ну, дивіться, треба ж розуміти наступне. Е- в середньому десь приблизно в рік один мобілізований в Україні як державі обходиться в мільйон 250 гривень на кожну, кожну людину, яка мобілізована. Так? І якщо ми з вами погоджуємося з тими цифрами, які є в відкритому доступі, тобто, що на сьогоднішній момент... Е- Сили без такої оборони е, встановлює десь мільйон млн 200, то практично вся та цифра, по яку ми за, за, зараз з вами оговорюємо, перекривається у тим 1,7 трильйона, про який йдеться мова, який є в бюджеті. Тобто, коли ми з вами говоримо додаткові джерела, вони, власне, є синонімом додаткової мобілізації. Я не говорю там про мобілізаційний потенціал економіки, там 10% від працездатного населення. Я не говорю там про те, що за кожною спиною мобілізованого має бути 6, міль... 6 платників податків. Тобто, якщо ми хочемо мобілізувати там 450 тисяч чоловік, там нам треба десь знайти 3 мільйони платників податків. Це все, так би мовити, от та інформаційна база, на якій будуються ті цифри, про які ми. Зараз з вами говоримо. Тому е, принципово треба розуміти наступне: е, не може бути на сьогоднішній момент напір людей, якщо не зрозуміло, за які кошти їх ви будете отримувати. Е, не може бути е, ситуації із е, тим, щоб е, збільшувати кількість мобілізованих, якщо е, ви не розумієте, за рахунок чого ви будете їх озброювати. І, власне, ті цифри, що е, Підласово озвучувала, там 750 700 мільярдів. Додаткових грошей – це з умовою е, переозброєння. Тому, власне, питання є дуже важливі, а е, шляхи, через які це буде робитися, там, через активізацію ну, системи запозичень, через, е, власне, е, знову ж таки, е, навряд чи є сенс обговорювати серйозно сьогодні збільшення податкового тиску, чи на бізнес, чи на фізичну особу, тому що… Подивіться, в нас вже вкидали інформаційний простір, там якісь роздуми з приводу того, що там треба збільшувати там воєнний збір для тих, хто там більше 20 тисяч. А е- тут, почекайте, отримує, дозвольте,
0: там. я вас переб'ю, тут я побачила, Блумберг написав, що е- якщо е- в разі блокування допомоги від Сполучених Штатів, Україна буде викручуватися там якимось іншим планом, і це може бути продаж облігацій і також підвищення податків.
1: Ну, дивіться, про внутрішні запозичення – це якраз і є облігації. Я про це тільки що сказав. Дійсно, можна буде там стимулювати більше заходити в облігації банки, які мають достатньо велику ліквідність. Але ну, і сьогодні також система облігацій працює. Кожен вівторок там Міністерство фінансів залучає мільярди гривень для цього, і це передбачено в державному бюджеті. Ще раз повторюю, що стосується е, додаткового податкового тиску, збільшення податків. Ну, дивіться, ми з вами вже обговорювали питання, е, і в суспільному просторі е, інформація була, і про, е, скажімо, прогресивне складову оподаткування доходу фізичних осіб. Навряд чи можна щось збільшувати тих на бізнес. Ну, бізнес просто повтікає в тінь. Тобто я не думаю, що це є реальна річ. Збільшувати податки на доходи фізичних осіб ну, – це теж така справа надзвичайно складна. Виводити економіку в тіні на 40% економіки в тіні, тобто тих, хто податки не платить зовсім. Ну, оце, наприклад, був би цікавий шлях і, до речі, дуже непопулярний на сьогоднішній момент суспільство, але тим не менше. Є певні роздуми там, з приводу е, платного бронювання, наприклад, та, коли там, якщо бізнесмен сплачує за, роботу, за найманого працівника 21 тисячу гривень в єдиний соціальний внесок, ну, тобто це приблизно заробітна платна, платня в 100 тисяч гривень на місяць, то ця людина потрапляє під автоматичне бронювання. Але ще раз повторюю, речі, це є... Е, так би мовити, інформаційні приводи, які активно обговорюються в суспільстві. Поки що, е- ну, як на мене, я не бачив жодного законопроекту, який би е- хоча б ну, на рівні там, е- першого читання це питання обговорював. Е- тому е- я сприймаю це як спробу зрозуміти, е- щоб влада зрозуміла, як суспільство відноситься до різних можливостей е- акумулювання додаткових коштів. Ну, до речі ж ми знаємо, починаються митні перевірки з 1 березня в межах, так би мовити, посилення контролю. За січень місяць у нас практично на 25% було менше видатків у зв'язку з економією, у зв'язку з відсутністю коштів. Вони були просто перенесені на більш пізній термін часу. Ну, тобто ті всі речі, вони, так би мовити, підганяються під реальне фінансування, яке Україна отримує в результаті тих всіх процесів, що відбуваються. І якщо з Євросоюзом ситуація більш-менш зрозуміла, і в березні ми отримуємо перший транс.
0: То... О, Урсула Фондерляєн так уже анонсувала. Так, то з американцями ситуація є відкрита, хоча
1: ніби ніхто принципово не заперечує необхідність допомоги, але поки що там все це йде на рівні обговорення. Ну і ще один момент там, напевно, дуже цікавий. Навіть в тому варіанті, який сьогодні пропонується, в тих 60 мільярдів доларів, які пропонуються для України, там введені обмеження, тобто загальний обсяг макрофінансової допомоги в бюджет зменшений і введена заборона використовувати американську макрофінансову допомогу для виплати пенсій українським пенсіонерам. Тобто є момент, коли, напевно, треба буде шукати додаткові джерела по цьому виду скажімо, соціальних зобов'язань держави. Ну, тобто, не все так просто. Не все і... так
0: просто. Так. Пане Олеже, спливає час. Я вам дякую за такі ну грунтовні, важливі, не дуже рожеві думки і коментарі. Але ми маємо бути реалістами. Олег Пензен, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу, був разом з нами. Я, Інна Марецька. На цьому свою частину ефіру завершую. Ви ж, наші глядачі і слухачі, залишайтеся, бо далі ще буде багато розмов, які варті вашої уваги.